2: Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, patronos católicos que são celebrados nas igrejas em todo o mundo. Neste mês de junho, são festejados também fora dos templos religiosos e chegam aos arraiais junto com a musicalidade, a gastronomia, o vestuário e tantos outros elementos típicos da festa junina. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre a relação da religiosidade católica com a tradição dos festejos juninos na cultura popular. E nesse debate, nós temos a honra de receber aqui no estúdio três convidados que prometem muita informação, viu? Vou começar aqui pelo estreante nos nossos debates, não para lhe deixar nervoso, viu? Que você já tá em casa, fique à vontade. A Ayrton Carvalho, ele que é diácono permanente da Arquidiocese de Olinda e Recife gestor da Casa do Pão. Prazer recebê-lo nessa manhã, bom dia.
3: Bom dia, Natália, bom dia a esses queridos professores que aqui estaremos juntos. É, tenho a alegria de celebrar esse período junino e falar dele. Então, para mim, é momento de alegria.
2: Ai, para a gente também. São João é festa, né? A gente está aqui para entender o contexto histórico também, religioso, mas a festa, a alegria marca esse período, ainda mais um momento em que a gente volta de tanta dificuldade, de pandemia. Estamos aí hoje muito mais tranquilos, mas eu vou continuar aqui anunciando os nossos participantes. De seu Marroquim, ele que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, e membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Prazer recebê-lo de novo aqui. Bom dia. Prazer,
1: Natália. Prazer a Ayrton, prazer Cibele. É, vai ser ótimo bater esse papo. E se pensar perda. sobre nossas histórias
2: É verdade, e para fechar o nosso time Sibeli Barbosa, historiadora e pesquisadora Titular da Fundação Joaquim Nabuco a Fundage, um prazer também Recebê-la de novo aqui, bom dia
0: Bom dia Natália, é um prazer enorme estar aqui Novamente, bom dia para os ouvintes As ouvintes, né Prazer também estar aqui compartilhando Esse momento com o seu E o Diácono Ayrton Então vamos lá começar
2: Vamos embora, já tem dúvida chegando Eu quero dizer para o ouvinte assim Vem com a gente no FM 90.3, no site da Rádio Jornal, com imagem, com áudio, você que escolhe. No Instagram da Rádio Jornal, a gente está lá com imagens também para que você nos assista. Nesse canal, você é mais do que bem-vindo a deixar o seu comentário, a mandar a sua pergunta e também no nosso WhatsApp 991478520, disponível para você. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru e também Rádio Jornal Caranhuns. Pernambuco falando para o mundo. Ayrton Carvalho, quero começar com você, está representando aqui a, a fé católica. Bom, a gente quer entender, vamos partir do princípio. Por que Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo representam os festejos juninos? E mais, muita gente fala de Santo Antônio, São João, é, desculpa, Santo Antônio, São João São Pedro. E o São Paulo às vezes fica de ladinho. Por quê?
3: É, primeiro... Uh esse momento forte para a gente aqui no Nordeste, né? se a gente tem um momento tão especial em outros períodos do ano, em outros lugares, para nós, o momento da mesa farta, da, da colheita do feijão do dia 19 de março de São José, que se liga a São João de alguma forma, certamente se nós tivéssemos outros santos nesse período e que tivessem sido colocados mais Uh, ou trazidos mais pelos evangelizadores uh, de força forte como foram esses, certamente seriam lembrados. Hoje é dia de São Luís Gonzaga e São Luiz Gonzaga ficou escondidinho, porque ele é santo jesuíta. Hum. E certamente os jesuítas não estavam muito preocupados com essa questão da devoção, devoção popular, como os franciscanos. Nós temos o primeiro convento franciscano, os historiadores sabem mais do que eu, aqui no convento, no, em Olinda. Então os franciscanos... A devoção a Santo Antônio no mundo inteiro desde o século XIII e tudo mais. Depois a figura de São João que é muito forte. Essa figura de São João porque do 25 de março, que é o dia da anunciação de Nossa Senhora, três meses para o 24 de junho e seis meses para 25 de dezembro. Aliás, é o único santo que a igreja celebra o seu nascimento e não a sua morte. Todos os outros se celebra a morte. Só dois, Jesus e São João. Então essa força de São João, e depois a figura de Pedro, eu acho que está mais ligada à questão hierárquica, hum. histórica, desse poder hierárquico Qual? da igreja, não tão teológico, Paulo é, é o teólogo, e Pedro é, é essa questão da hierarquia, então talvez Paulo ficou um pouquinho esquecido ao longo do tempo como teólogo, e talvez o primeiro grande teólogo, e a hierarquia ela se sobressaiu ao longo desse tempo. Mas esses três, nesse período significativo para nós nordestinos, em que a mesa está farta, em que nós podemos comer, podemos nos alegrar, a chuva está caindo, a gente está com tudo verdinho, certamente eles se tornam mais significativos. Mas ainda insistiria com essa questão, que certamente os historiadores fundamentam melhor, com essa questão daqueles grupos que vieram evangelizar esse país porque, certamente, os jesuítas não tinham tanta coisa devocional como os franciscanos, como os carmelitas, como os capuchinhos, por exemplo. Então, creio que vem nesse, um pouco nesse caminho uhum. aí.
2: Quero saber, então, os pesquisadores que estão aqui com a gente. Claro que nosso Ayrton também pesquisar muito, já mostrou para a gente que sabe do assunto. Mas, gente, de seu Sibeli... Que nós podemos falar sobre isso? As raízes que explicam também hoje esse momento que a gente vive e, claro, depois a gente vai atendendo a nossa audiência que já está fazendo várias perguntas.
1: É, é difícil a gente é, sempre encontrar os mitos de origem, né? É sempre muito complexo para nós que somos de história, a gente sempre se depara com questões assim, olha, qual a razão de... pode ser qualquer coisa, depende do ponto de vista da documentação que a gente consulte e que diga, né? Mas explicações que são é, mais imediatas, é, elas apontam para que, veja, é, nós somos formados dentro de uma nação que, é uma nação que era um Estado católico. Enfim, a época da colonização, é, imagine vocês que existia um negócio chamado padroado regio, ou seja, a igreja prestava contas ao imperador e não necessariamente ao papa. É, até a própria figura do Papa, ela foi se fortalecendo ao longo desse, desses anos todos. Né? E, enfim, você tem o Papa, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né? quando o Brasil foi, foi ocupado, por assim dizer, é, o Papa ele não era uma figura infalível, como depois, em 1870, ele foi considerado. Então, o que eu quero dizer é que boa parte das nossas tradições, e das nossas festividades, as efemérides que a gente comemora hoje, elas fazem parte De uma noção de igreja Que não é a noção de igreja que se construiu Ao longo do século XIX com o passar do tempo Então a gente Tem festas que são festas tradicionais Por exemplo Se você for para a festa de Santo Antônio Em Lisboa É uma grande festa, Santo Antônio é padroeiro de Lisboa uhum. é, A gente Hoje a festa de Santo Antônio Ela tem um caráter muito mais religioso No Recife, por exemplo Que o, que o São João Assim, o, a, circunscri, a circunscrição religiosa de, de Santo Antônio Ela acaba sendo maior do que a de São João Que acaba tendo uma festa de rua mais ampla E aí por outras razões Mas de certo modo é, Nós fomos forjados dentro de um Estado que é católico Sim. Então as nossas, os nossos feriados As nossas celebrações de algum modo tão relacionadas A é, nossa constituição enquanto um Estado Que se constituiu como um Estado é, Católico por excelência Então se você for for Observar a história dos nossos feriados Que é uma forma de dizer o que é importante Para as nossas sociedades é, Você vai perceber que grande parte Desses feriados está associado a efemérides, a efemérides que são Católicas, por assim dizer Em dias de santo e etc E celebrações do calendário litúrgico uhum. é, Que se for a longo prazo Você vai ter, você vai remontar A tradições pagãs, por exemplo uhum. A período de colheita e etc uhum. Enfim
0: é interessante essa questão das tradições é, pagãs né? Sim. É, A igreja católica, é, se pensarmos a história né, dela Ela tem uma característica muito interessante Que é essa da assimilação na idade, no final da Idade Média, né, no início da Idade Moderna, o que se observa muito é uma justaposição, uma adaptação né, dessa, de ritos da igreja, né, de, de, de comemorações relacionadas aos santos, né, às santas, a outras festividades uhum. né, que já existiam. Porque se nós pararmos para pensar, acho que quem fala muito disso é um autor chamado Peter Burke sobre a cultura popular na Idade Moderna, né? era preciso que a igreja conquistasse né, aquela população campesina né, e, e não é do dia para a noite que você né, muda a chave né? quer dizer, na verdade você tinha uma longa tradição né, ali na Europa e no Oriente no Oriente Médio né, é, de cultos é, da, desde a antiguidade relacionados ao fogo né? a, a fogueira, a, a fogueira na verdade ela, ela representava essa celebração de alguns deuses e deusas né, da, da antiguidade, então Almus, Adonis, na Grécia. Né? Então, sempre essa ideia da, do fogo da alegria, era muito chamado isso, o fogo, estava né? é, muito presente. Por quê? Porque era o um momento é, em junho do solstício na Europa né? e no, oriente, na, no, no hemisfério norte é, do solstício de verão. Então, é um momento de celebração, né? é um momento é, é, é de colheitas, então, só que lá né? o trigo, aqui vai ser o milho, né? já é uma adaptação. Mas, se nós pararmos para pensar que a sociedade é, europeia, né? ali na Idade Média, era extremamente rural, Então eles eram muito ligados aos ciclos né, de colheita, de plantio uhum. e essa necessidade de agradecer. Então, e também é, festejos ligados ao casamento, à fertilidade, então pedir para esses deuses e deusas é, que, que, né, que, que fossem férteis, etc. Então, naquele momento, quando a igreja, é, quando o Império Romano, inclusive antes até lá, no século IV, né, vai é, 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 se tornar. É, cristão, e depois você tem né, a, a igreja católica romana. Então, esse império se depara né, com uma série de outros cultos. E, aos poucos, é, os próprios fiéis vão adaptando né, aqueles festejos aos da igreja. Então, por isso, o São João, por exemplo, está muito ligado, já é como o Natal está ligado, Sim. muito ao culto de Mitra, que era no um império romano muito comum. Né? O São João também é uma... Uma adaptação a um culto pré-existente Daí a fogueira, que era esses festejos do fogo né? que, que já existiam na antiguidade Então é bem interessante E, e
3: talvez, velho até a própria tradição judaica Como, como a gente sabe né? O fogo é muito forte Na tradição judaica Vê, vê lá o Sinai Quando Moisés sobe A sarça uhum. que, que não se consome mais queima E a figura de João porque o sinal entre Maria e, e a sua prima vai ser novamente a fogueira, vai ser o fogo. Né? Então está tudo nessa, nessa esteira aí, nesse caminho. Mas você falava uh, sobre essa questão da construção dos santos, eu lembrava de um livro clássico hum. que os, os historiadores gostam muito, e eu já folhei, chamado A Fábrica de Santos, que a igreja, a, em um período da história também, ela... Coloca no centro a figura do santo E não a figura do Cristo Sim. É aquele que é exemplar E porque ele é exemplar Leva-se o andou, o andou vai na frente Todos vão atrás Para seguir aquele exemplo dessa pessoa e etc. Então, nesse período Nós temos também essas figuras fortes Definidas pela igreja Nessas datas Que são também, até certo ponto, exemplares Para a vida das pessoas Daria como exemplo a questão do martírio tanto Pedro no ano 67, numa daquelas sete colinas de Roma, né, minha gente? E depois, a, antes dele, a, a própria figura de João Batista, com a história lá de Herodia, de Salomé se é uma questão passional, se é uma questão teológica, a gente faz uma outra leitura, mas do martírio desses que deram a vida derramaram o sangue, o próprio Santo Antônio, que vai viver uma vida de pobreza, uhum. deixando de ser é, 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 padre, padre agostiniano para se tornar um franciscano pobre, humilde, seguidor de Jesus e etc, vão se tornando também aí na, no imaginário popular e católico também exemplares, né? Então essa, os historiadores têm expressões belíssimas, né? Essa coisa da história de longa duração, essas memórias de longa, de, de média e de curta duração, que de alguma maneira vai bater na gente, né? A gente talvez alguém pode dizer é mimetismo, vai dizer sei lá o que é, mas quando a gente a gente olha de alguma maneira o que a gente vive nesse momento agora não é? Sibeli fala de, de uma forma tão bela E de seu também Que talvez estejam nessas nossas memórias De longa, mas que aqui Nesse momento, toca o nosso Povo de um jeito Sim. Que o mundo muda E aí, eu estava hoje Pensando, vindo para cá e pensando é, Como muda Na história Há um tempo, Francisco de Assis Era uma grande referência na Itália Hoje quando a gente chega na Itália, a figura não é mais São Francisco, não é mais Santo Antônio, a figura hoje é Padre Pio de Pietreutina, Sim. os jovens, os mais jovens da Itália, têm Padre Pio, a gente passa hoje no Convento do Imperador, não tem mais tanta gente, a festa de Santo Antônio que era um alvoroço, aliás, padroeiro de Pernambuco, né, é, era um alvoroço, agora uh, sei lá, há um cambiamento, há uma mudança né, de alguma forma mas parece que o centro Lá da memória da fogueira E etc é, Só para exemplificar Eu tenho uma pessoa na família que deixou de ser católica E virou evangélica Uma pessoa Sim. muito séria e etc Só que dia desses Eu cheguei em Caruaru na casa dessa pessoa De minha família e tinha uma fogueira acesa E eu perguntei Mas olha, é, para o evangélico Não existe fogueira para uhum. santo Ah meu, meu irmão Eu não consigo me livrar da fogueira porque, olha, São João é São João <risos> Então, veja É o santo pelo santo Pela devoção, meu intercessor? Não Essa questão cultural claro. Tão forte, que agora já não consegue Mais deixar de acender a fogueira
2: é, Agora sim, gente, tem, tem as questões de As coisas são como são Eu conheci assim, eu continuo Reproduzindo isso na minha vida Ensinando os meus filhos, ou por exemplo Mudo de religião, mas continuo com essa Devoção aos símbolos, e a gente tem que entender Porque chegamos aqui Canide, que é nosso ouvinte, pergunta assim e talvez a gente até já tenha abordado de alguma forma aqui esse assunto, mas é importante reforçar, ele quer saber como surgiu o evento junino como que nós iniciamos essa cultura e acrescenta também aqui na mensagem pelo nosso WhatsApp ele também pergunta assim, aqui agora a pergunta vai pra você, com os meninos a gente fala do surgimento com você a outra é, como surgiu o Papa na Igreja Católica se antes só, tinha, só, antes só tinha a figura do padre, como surgiu o Papa e aí? <risos>
3: Então, uh, primeiro para a igreja vai ser a questão, vai remontar a questão bíblica. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. É, é a questão teológica, uhum. né? Jesus deixa alguém que cuida. Primeiro concílio da igreja, está lá em Atos dos Apóstolos, Pedro toma a palavra ex-cátedra como o chefe da igreja e vai definir sobre aquela questão da circuncisão para ser cristão precisa ser circuncidado, não precisa, e ele, ex-cátedra, vai dizer, não é necessário fazer a circuncisão de, um, de alguém para se tornar primeiro judeu, para depois virar cristão. A tradição diz que ele vai para Roma, Roma, sede do império, e ele é alguém que vai dialogar, vai fazer esse bate-bola, e desde a igreja, na sua tradição, diz que ele torna-se chefe. Depois dele, quem o sucede em Roma, depois de sua morte em 67 Elino, Anacleto e todos esses que vão sucedendo ele em Roma, vão se tornando o chefe da igreja tanto é que um papa hoje eleito ele não é eleito para ser papa ele é eleito para ser bispo de Roma quando ele é, eleito, ele é eleito bispo de Roma automaticamente ele vira chefe da igreja, mas é porque Roma está vacante que é eleito um novo bispo de Roma na verdade ele é o primeiro Dos seus pares Ou pelo menos é o que a gente fala hoje Com a linguagem de sinodalidade Coinonia, comunhão Que ele é um dos irmãos Bispos do mundo inteiro Ele não teria na sua ordenação o dia que foi ordenado, o Espírito Santo não veio com mais força para ele, de jeito nenhum, em relação ao Espírito Santo que veio na ordenação de Dom Fernando Saborilho ou do nosso novo arcebispo, Dom Paulo Jackson. É um bispo igual aos outros, que sendo bispo de Roma, assume a igreja.
2: Perfeito. Disseu, Sibeli, já passamos um pouco sobre isso, mas... Tem a questão, claro, do, do, dessa essência da festa junina, do São João, por que disso, o ouvinte quer saber. Agora tem outra coisa, por que o Nordeste? Por que aqui? Porque a gente vê outras regiões que não tem de maneira tão forte essa cultura. Por que isso, gente? Vou começar com o Sibério, pode ser?
0: Pode ser. <risos> Bom, é, os festejos juninos, né, então, como nós tínhamos conversado, né, tem já essa tradição que remonta no né, hemisfério norte, que vem para o Brasil. Né, com a, a, os missionários Da, da igreja né, Também é, franciscanos, jesuítas né, é, Agora sempre Os primeiros relatos Acho que de sempre, pode até falar mais no, no início da colonização Já mostravam que, Inclusive nas missões né, essa, Esse festejo com a fogueira Já atraía muito inclusive é, po, Os povos indígenas que estavam nessas missões que, Segundo os relatos Estão né, falando aqui dos relatos Sim. É, Gostavam muito né? É, porque também essa, essa, esse, esse folguedo né, ligado a, a, ao fogo folguido, ligado né, é, Sempre foi parte, inclusive, de, 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 de celebrações é, indígenas enfim. Agora, durante é, é, esse tempo né, é, Vamos pensar aqui nos, nos últimos é, é, séculos Esse festejo era um festejo ligado a populações rurais né é mais isolada sempre foi uma festa mais privada ela não tinha essa dimensão esse festejo como nós temos hoje Isso é no século XX uhum. na verdade o São João como nós conhecemos como essa grande festa né e com essa sobreposição perceba é uma das festas mais completas em termos de assimilação de influências então no primeiro momento não tinha assim, ah, o forró, nem tinha, né, era um festejo em torno da fogueira, ele tinha um caráter mais religioso, mais familiar, em propriedades rurais, com a chegada é, é, da corte é, é, portuguesa aqui do Dom João VI, é, esses elementos de corte também vão ser incorporados, então a ideia da quadrilha vem muito dessa, dessas danças de corte da Europa, mas acho que vou deixar para o Eu também me falar um pouco mais sobre isso e foram é, entrando outros elementos agora pensando que são populações rurais e brincantes né? então instrumentos musicais musicalidades afro-indígenas entram porque nossa população é uma população né principalmente no nordeste muito afro-indígena então esses elementos vão sendo incorporados o milho né as comidas porque o milho é daqui das américas então já não é aquele trigo lá da europa mas é o milho então como festejo ele era ligado novamente a essas, é, 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 essas propriedades rurais e, e essas regiões. Agora, no início do século XX, com, principalmente com a popularização, a gente nota já alguns registros dos anos 30, né, em alguns clubes, mas ainda era algo de rua. As ruas fechavam, as casas é, festejavam né, nesse, nessa, nessa relação entre o religioso e o profano, nessa né, festa, como também faz parte né, dos do nossos festejos, essa dupla dimensão é. religiosa e profana. Agora, nos anos 50, para os 40 e 50, lá com o Luiz Gonzaga, que começa, principalmente os nordestinos que saem. Esse é, é. movimento então, migratório, não é? Exato, que estão em São Paulo, que estão no Rio de Janeiro, uhum. né, que começa a nutrir essa ideia de, do, desse Nordeste, dessa invenção, entre aspas, né, como diz o nosso colega Duval, diz, do Nordeste, né, o saudosismo, a nostalgia. Então, quando os museus começam a cantar também, né, é, 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 tocar, então, começa a haver uma grande popularização... Do forró, do forró bodó, que já é uma, segundo Câmara Cascudo, já é uma, uma um termo ligado, é um termo africano, é, é de origem africana, quer dizer, festa, festejo, né? Então, há uma associação aí entre né, musicalidades, né, e aí a festa vai tomando né, uma dimensão identitária aqui na região, as pessoas uhum. vão incorporando né, a festa. É, mas ao, mesmo
1: tempo, ao mesmo tempo que é, hoje a gente tem uma associação... É, são João, por exemplo, ao fogo, à fogueira, uhum. é, algumas pessoas fazem também referência a fazer fogueira no São Pedro. Existem variações, inclusive, de denominação do sincretismo que é feito, a depender da região, uma determinada a região entende que São Pedro representa um orixá, que São João representa outro orixá, enfim, existem variáveis que são culturais. Mas é importante pensar quando o Sibeli fala da incidência na área rural, é preciso pensar que o Nordeste do Brasil ele era todo quase rural. A área próxima do Recife, ela é até bem em pouco tempo, se a gente for olhar dentro da perspectiva de longa duração, uma uma cidade composta por grandes glebas de terra, por grandes áreas de terras e sítios. Então, essa essa a celebração da festa das festas juninas, é como o Sibeli falou, ela tem esse caráter, que é um caráter doméstico, por assim dizer, e não necessariamente de grandes festas de rua. Uhum. É fundamental a gente pensar que tradições, por exemplo, no São João, existia uma coisa que sumiu, desapareceu, que é, por exemplo, os banhos de São João. Os banhos de São João, que acontecia da noite do dia 23 para o dia 24, porque São João, ele batizou Jesus. Existia, por exemplo, tradição, se você for olhar, existe um registro de 1860... Dizendo, é, fulana e ciclana foram para fora de portas Ou seja, para o lado do íntimo do Recife Que conectava com a Olinda Tomar os banhos de São João Ou seja, era o banho da purificação naquele momento Que é lavar-se para recomeçar Então, a analogia, a noção do batismo Da relação de São João com a água Que acabou, acabou também desaparecendo com o tempo é, Quando a gente fala em Nordeste do Brasil Isso, estatisticamente, ainda hoje é, o número de católicos no Nordeste do Brasil Ele é maior do que em outras regiões do país. Isso a gente não está falando de estados de recorte específico a gente está falando já de, de de região enquanto um todo. Se você pegar a presença, entre a diferença entre, entre protestantes e católicos em determinadas regiões, você vai ver que o Nordeste, apesar de ter um crescimento maior... Sobretudo das camadas é, pentecostais e neopentecostais, você vai ver que a diferença no Nordeste ela ainda, ela ainda é maior. Então, Nordeste do Brasil, a gente teve isso, são, existem várias explicações a respeito disso, é, inclusive, de certo modo, é, de um certo combate mais sistemático é, da Igreja Católica em relação à presença é, dos protestantes em determinadas regiões. É, do do nordeste brasileiro, mas que isso significa que, de certo modo, é, essas tradições, elas estão ancoradas em uma, uma perspectiva católica de visão de mundo, dentro de uma esfera católica de mundo. Então, é, e que, algumas vezes, nem sempre é, o catolicismo, tal qual entende Constituição, eles fomentaram determinadas devoções. Então, se você pegar no começo do século XX e chega se até paradoxal, você tem... É, uma tendência a um estímulo a orações, por exemplo, ao Sagrado Coração de Jesus, o surgimento do apostolado da oração, e conta a devoção dos grandes santos, por assim dizer você tem em alguns momentos um estímulo à devoção a São José, você tem um estímulo a outras devoções, mas são devoções que têm um caráter sistemático que começam a ocupar o território é, ou seja apesar de determinadas posturas da igreja, em, em perspectiva do que é o estratégico naquele momento uhum. Essas tradições, elas continuam acontecendo. É, mas como o Sibeli bem pontuou, é relativamente recente compreender é, o São João como uma festa de rua, tal qual a gente concebe hoje. É, e não é, se, não é preciso e muito, se a gente conversar com os nossos pais, talvez é, nossas mães, tios, tias, avós, talvez a referência não fosse Caruaru, nos anos 50, por Sim. exemplo Talvez não fosse Campina Grande Talvez não fosse... É, não vou nem falar em Campina Grande Porque a gente está tratando do maior e melhor São João Não é. é. é e
3: nesse caso é Caruarumi é, Não é. tenho
1: o que questionar <risos> Mas é, o que eu quero dizer É que entender é, Esses fluxos de, de certo modo dizem sobre a gente também claro. Dizem sobre é, As nossas formas de entender o mundo né? Porque se Perfeito. você for pensar Que o plantio do milho se chove no dia de São José, que é 19 de março, e vai dar, boa vai dar boa colheita no São João, ou seja, o ano vai ser próspero. Então veja o significado disso, né? Assim, para além, além das questões, das questões é, por assim dizer, teológicas, existem os sinais de que a população considera que se chover a gente vai ter a mesa farta. Né? Então, isso é comida no bucho, né? como a gente diz. Né? Daí é a música,
0: né? São João do Carneirinho, né? É. Peço para São José para ele me ajudar, eu me ajudar. Cinco
1: espigas. Cinco espigas em cada, cada pé, pé. pé.
0: Exatamente.
2: É isso ele... aí. Maravilha. Para falar de São João dos Santos da Igreja. Agora, nós vamos falar também a respeito de um ato que está acontecendo agora, de um, ac um acidente? Não, Simone. Estou meio um confusa porque a, 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 o som está voltando aqui para mim, mas está tudo certo, o delay acontece. Vamos embora. Protesto da categoria dos rodoviários. Explica para a gente o que está acontecendo. Bom dia, Simone Oliveira. Bom
0: dia, Natália Ribeiro, a todos. Um protesto do sindicato dos rodoviários, neste momento, na área central do Recife. O nosso repórter Emerson Pereira está no local e traz as informações para a gente. Vamos ouvir. Bom... Atenção
1: você que
3: está vindo ou que está circulando pelo centro do Recife, neste momento está sendo realizado um protesto por integrantes do sindicato dos rodoviários. Eles impediram que os ônibus seguissem viagem, os passageiros estão descendo e continuando o percurso a pé. Esse ato está sendo realizado aqui na Avenida Guararapes, Rua do Sol, também ali na ponte. Eles cobram mais segurança no transporte público. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
0: Olha, Natália, esse protesto acontece na ponte que ele cita, é a ponte do Duarte Coelho, aquela que fica ali próximo aos Correios. E de acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Recife Região Metropolitana, ofícios já foram enviados à Polícia Militar, além de audiências públicas e denúncias, junto ao Ministério Público do Estado. Mas até agora, de acordo com o Sindicato, Nada foi oficializado. Rádio Jornal, Rádio Notícia.
2: Obrigada, Simone. A gente continua acompanhando isso que mexe com a vida de muita gente. Voltando agora para o nosso assunto aqui, para o nosso debate, eu quero fazer uma pergunta de ouvinte, que é o Marquinhos está todo dia com a gente aqui no debate, ficando, ele fica sabendo de tudo, está informado sobre todos os assuntos. Abraço, querido. E o Marquinhos diz assim, quais ou qual dos santos da festa junina se tornou apóstolo de Jesus? Então, vamos explicar um pouquinho para o ouvinte? A Ayrton, você que é diácono.
3: Então, João era primo, né? E o apóstolo dele é Pedro. Pedro é de um lugar chamado Betsaida. E era pescador. Bet é casa. Betsaida é casa da pesca, sei lá. Mas, é, então Pedro é o que foi chamado. Talvez era o, o apóstolo mais intempestivo, o cabra mais brabo é aquele que puxou a peixeira para arrancar a orelha de Malco, né? Então ele é que é o seguidor de Jesus. Ele é o que, mas temos o primo, o primo dele é João. João nasceu em uma cidade chamada Encarem. Vamos lá para o ano. Eu convido vocês. Uhum. Belíssima, é um bairro quase que um bairro Vamos de imaginar. Jerusalém. Vamos lá. É quase que um bairro de Jerusalém. Lindo Encarem. é e o nome dele é Yohanan. Iohanã é Deus é providente, Deus é providência, Deus é generoso, que para um casal de idosos, para Zacarias e para Isabel, ele oferece não é essa grande graça, essa grande benevolência que é Iohanã. E temos aí também a figura de Antônio, Antônio figura importantíssima para a família franciscana. Sim. São Francisco de Assis chamava ele de meu bispo, de tão inteligente que o cara era. Ele fez parte dos agostinianos, depois foi para a vida franciscana. E ficou escondido, foi até cozinheiro, ficou um tempinho escondido lá. Mas era um homem extremamente inteligente. Tanto que, pouco tempo, um ano e pouco de sua morte, ele foi declarado santo pela igreja. O processo de canonização demora tanto, né? mas com um ano e pouco. Mas era um homem inteligente e foi tido como doutor da igreja. Por isso, quando a gente fala de Santo Antônio Casamenteiro... A gente fica pensando um homem tão inteligente Ficar arrumando casamento para o povo né? A imagem dele é interessante Santo Antônio traz um livro na mão E um menino em cima O menino é a palavra de Deus Era um teólogo de mão cheia Os escritos de Antônio ainda hoje são estudados O né? um cara muito inteligente E que apresenta a teologia do Cristo Por isso que tem um menininho no braço dele né? Ou então um lírio que lembra a pureza né? São José traz um lírio também da pureza Pedro traz sua chave na mão, que fecha e que abre as portas do reino dos céus. Né? E João traz o um carneirinho nas costas, porque ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeirinho está no, nos braços de João para lembrar que foi ele que disse, eis o Cordeiro de Deus. E cada missa a igreja católica repete, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você me perguntou somente sobre o, o apóstolo. E Sim. eu fui a lei dos três. Ah,
2: mas não tem problema, porque a, gente, a resposta é completa. <risos> Disseu Sibeli, eu quero saber o seguinte. Sobrar aqui no meu ouvido. Por que nós utilizamos esse termo casamenteiro para Santo Antônio?
0: Eu estava aqui pensando, né, quando o diácono estava falando né, sobre os símbolos. É, como interessante, é interessante, para que aquelas populações... Né, rurais ali na, no final da idade média né, desde a antiguidade né, conseguissem é, é, aderir aos ritos católicos era preciso haver muita identificação então quando uhum. ele fala do carneirinho né, o, o carneirinho que você está ligado ao que é o pastoreio né, o claro. pastoreio então está ligado a, novamente a uma população rural a, a, né, que criava é, carneiros então essa identificação né, de, de símbolos da cultura rural né, com esses outros elementos né, do enfim dos é, dos santos né? então o carneirinho é, e, e as pessoas se identificam e essa questão do, do casamento era interessante porque também os ritos da antiguidade prezavam muito pela questão da fertilidade né, e do casamento. O casamento ali era muito associado, não era esse casamento romântico como a gente tem aqui, né, de alguns poucos séculos para cá. Então, havia muito culto né, relacionado a casamento, fertilidade, de deuses chamados pagãos, e que depois, de alguma forma, isso não se perde nas né, pessoas pedirem né? Pedirem para conseguirem algo Pedirem para conseguir a colheita que dê certo Pedirem Sim. para conseguir Então, a mesma lógica, ela é aplicada também Aos ritos dos santos Então, é, tem as histórias De que, é, bem, fiz muitas histórias Em torno de Santo Antônio, né Uma delas é que ele ajudava as, as mulheres mais pobres A conseguirem choval para o seu casamento Na figura cotidiana Não só, né, no, no, no alto na, na, Nas suas reflexões, né é, é, teológicas, mas também no dia-a-dia -dia, era uma figura que tinha uma adesão popular. Né? Como falei em São Francisco também, né? Quer dizer, são são santos que tinham é, é, muito carisma, né? são, eram figuras da igreja com muito carisma nessa população é, rural, né? uma população ali que é, é, estava, né? que, que tinha uma relação direta. Então, essa questão dele ajudar desde algumas lendas, não é que algo assim precisa, a gente não está trabalhando aqui né, com uma mas o que ficou na tradição, né, oral, então ele ajudava as mulheres a a conseguirem um enxoval, né, e aí tem umas lendas depois que ele se torna santo de que uma moça precisava ela queria, ela não tinha dinheiro para precisar de um dote para casar, isso lá na Itália, né, em Pádua, e aí ela ela acha um bilhete de Santo Antônio dizendo que ela procurasse o comerciante mais rico e mostrasse essa esse papel, que ele fosse pesar e o peso das moedas que ele deveria dar era o peso do papel. Ela disse, meu Deus, esse papel tão fininho eu não vou ganhar nada. E o milagre foi que quando colocou na, na balança ele teve que pagar 400 escudos, ou seja, o peso do papel. Bom, são histórias, crendices, populares, mas que vão associando essa figura né, é, carismática né, que, ali, que ali viveu, né, inclusive empado, né, ele, ele, é, ele que é português, mas que depois, né? Ele faleceu em Pádua. Então é isso, né? Essa questão do casamenteiro vem de várias histórias nisso, né? De, 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 de milagres do cotidiano, né? Então faz muito, né? Então são, são culturas muito populares.
1: Sim. E, é, e é, uma coisa isso que Sibeli falou é fascinante e o que o Diácono Aerto também comentou é que esses santos eles tiveram vida, né? Eles foram sujeitos, eles foram pessoas. É o processo. Do que depois da morte deles Enfim, e a forma como a gente celebra Esses sujeitos é outra coisa Mas eles tiveram uma experiência de existência Ele nasceu em Lisboa, morreu em Pádua é, Tanto é que é Santo Antônio de Lisboa Ou de Pádua é, Mas o que é interessante É que, por exemplo, Santo Antônio Ele circulou, e isso é uma coisa Que é pouco, pouco difundida Ele também esteve pregando missões em África é, Veja a nossa tradição do São João Sobretudo nas áreas Hoje consideradas urbanas Existe uma presença da cultura Afro-brasileira Que é muito presente E é tradição também Veja O que eu quero dizer é que o São João é, No Recife é, O São João ele se tornou De certo modo, no século XIX Existia uma certa incidência dessa festa mais particular uhum. E tal é, Em 1961 a prefeitura do Recife decidiu Investir Num São João para a cidade numa, Num local Que havia sido desapropriado havia pouco tempo Que era o Sítio Trindade Que pertencia a uma família Anselmo Na década
2: de 60 então na década
1: de 1961 precisamente Perfeito. Foi na gestão Miguel Arraes de Alencar E aí Só que se você pega o cronograma da festa Inclusive Luiz Gonzaga tocou nessa festa O termo forró Não aparece Aparece o pé de serra Aparece arrasta-pé Aparece zabumba Aparece, é, mas sobretudo Manifestações da cultura popular Como ciranda Aparece cavalo marinho Corpo praeiro Aparece festa, por exemplo, como bambelô Que é uma dança circular De origem afro-brasileira Que sumiu assim, A gente não, não conhece muitas pessoas Que, que conhecem o bambelô Verdade. Mas... É, é análogo ao jongo, enfim, tem uma proximidade ao samba de crioula, tem uma proximidade muito maior, é, mas tem lá a festa de Xangô, que é o, o orixá do fogo. A fogueira, é, nós temos uma festa no Recife que é a festa do fogo, que fogo também é purificação, também é, é renovação, também é, enfim... É, é impressionante isso como de certo modo, nem sempre as tradições, e por isso que retomando a palavra de Sibeli de que são tradições relativamente recentes e a, e a gente falou também, queria escutar mais sobre as memórias dele do, do São João de Caruaru de quando ele era menino que não é o São João de Caruaru que é hoje mas que de certo modo, nós estamos é, cercados no, em uma cidade diversa e uma cidade que reconhece essa diversidade nas suas formas de manifestar as suas festas. É claro que existem é, preconceitos flagrantes ainda hoje de gente que se veste de matuto, entre muitas aspas, com o dente pintado, é, como se não tivesse dente, como se é, a pobreza e a é. condição de carestia de vida fosse romantizável. Não é romantizável. É preciso a gente respeitar as tradições e é preciso a gente entender a historicidade dessas festividades, porque inclusive a gente está idealizando uma ideia, não é para deixar de vestir o quadriculado, não é para deixar, mas ter consciência de que isso também diz respeito à vida das pessoas e à condição de vida das pessoas, das dificuldades.
2: Que alegria, que prazer. Eu sempre digo e reforço aqui quando nós terminamos a conversa para o ouvinte Afirmado. voltar ao site da Rádio Jornal, reouvir o debate lá na aba de podcasts e dizer para vocês que eu também faço esse exercício e é tão bom e vou fazer isso novamente hoje porque é tanta informação. É tão, tanta informação que agrega conhecimento à vida da gente. A gente está aqui aprendendo tanto é um prazer, uma delícia sempre aprender aqui com vocês. E dito isso, gente, eu preciso falar que o relógio corre atrás da gente. Então eu já vou me despedindo, agradecendo por esse debate maravilhoso e, claro, desejando um ótimo São João. A Ayrton Carvalho, diácono permanente da Arquidiocese de Olinda e Recife, obrigada por estar com a gente nessa manhã.
3: Obrigado, celebremos a festa dos sentidos. O olfato, o paladar, o tato, a visão, a audição ficam recheados no período do São João. Então, que a gente celebre bem esse período. Ah, demais. Obrigado.
2: A gente que agradece. Sibele Barbosa, historiadora, pesquisadora titular da Fundage. Muito obrigada mais uma vez por trazer tanta informação para
0: a gente aqui. Eu que agradeço. É sempre um momento muito prazeroso estar aqui com vocês, né, com os ouvintes e as ouvintes. E dizer também para nós... né comemorarmos, porque comemorar também é resistir, né? é resistir às intempéries, é resistir às pandemias, né? é resistir, enfim, à tristeza. Então, é, que essa festa, né, que é uma festa que é tão bonita no sentido de que ela agrega né, tantas histórias, tantas culturas, ela viva né, sempre né, na, na alma da nossa população, nos, nos risos né, e na, nas brincadeiras
2: com mudanças ou não que o futuro possa trazer para a gente, não é? Assim como falamos por aqui, mas vivendo também as nossas tradições e por isso de ser Marroquim, doutor em História Social, também membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Muito obrigada mais uma vez, vez aqui por participar com a gente.
1: gente obrigado é, obrigado aos ouvintes, já Tom Sibeli. A gente vem para cá para aprender, porque a gente sai daqui é, através do diálogo, construindo coisas. Né? Eu tenho certeza obrigado. que que enfim o nosso a nossa nossos ouvintes e ou, as ouvintes vão sair daqui é tendo mais noção de que brincar São João também é falar sobre suas origens, né? também é falar sobre seus entendimentos de mundo. Né?
2: Perfeito, é um aprendizado de fato, e assim como eu falava, volta lá no site da Rádio Jornal para você reouvir, toma nota, anota, gosta de anotar no bloquinho, anota aí, gosta de fazer anotação no celular, para que quando alguém lhe pergunte, você não passe vergonha não, saiba explicar direitinho todos os santos, e claro, a explicação para o momento do São João. Gente, a gente se encontra amanhã novamente, até lá!